0: Soy, soy la casa, soy el agua, soy, soy Hombre, puño, santa puta, soy Soy la hija, soy la madre, soy Soy el fuego, soy la espada, soy Soy la casa, soy el agua, soy, soy Cuerpo y alma, todo y nada, soy Soy la fuerza, soy la calma soy
1: Somos un espacio de construcción colectiva Con una mirada integradora Con una reflexión crítica y diversa De la cultura en todas sus disciplinas
2: Confluimos y compartimos saberes En las artes y sanación como una herramienta de catarsis, aprendizaje y crecimiento personal, fomentando el desarrollo individual y colectivo. Soy Kitty González. Soy Romina Palominos. Y juntas somos Oráculo Urbano, la fuerza
0: de la cultura, arte y sanación.
2: Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en un nuevo capítulo de Oráculo Urbano. Bienvenidos a Radio Hoy. Estamos aquí con mi querida amiga y colega Kitty González, por supuesto. Uh -huh.
1: hola, 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 Romy. Muy bien. ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo estás, Mikey? ¿Cómo estás, Romy? ¿Cómo están Bienvenido. todos nuestros auditores? Bienvenidos Estamos aquí a full, al...
2: como día jueves.
1: Bienvenidos a nuestro capítulo número 15 de Oráculo Urbano, La Fuerza de la Cultura, Arte y Sanación, bienvenidísimos a todos nuestros seguidores, los que se están sumando a, a ese fuerte número de seguidores ya. Tenemos eh, sí. un tremendo, tremendísimo tema hoy día, Romy. El lanzamiento sí, del libro La Huelga General Feminista Va, con tiempo está robado acá. de editoras. Maravilloso.
2: Así es. Tenemos hoy día en representación, justamente de Tiempo Robado Editoras, a nuestra querida amiga Fernanda Rojas Müller, se pronuncia, ¿no? ¿O lo dije mal? ¿Sí?
1: sí algo, así, algo así.
2: Bienvenida, Fernanda, gracias por estar hoy día. Sabemos que tu agenda está súper acotada, así que te vamos a sacar el jugo en este primer bloque.
3: Muchas gracias, ahí? muchas gracias por la invitación. Muy bien, solo aclarar un pequeño detalle. Vengo por parte más que de tiempo robado, vengo por parte de la Coordinadora Feminista 8 de Marzo, sí. Santiago, y como parte del Comité Editorial de este maravilloso libro, La Huelga General Feminista Va, ¿cierto? historias sí, sí, sí. de un proceso en curso.
2: Justamente, lo íbamos a mencionar que, claro, aparte de, de representar, ¿cierto?, a la, al Comité de Edición de Tiempo probado Editoras, por supuesto, que a la Coordinadora Feminista 8M. Así que sí. todo el power ahí. Vamos de lleno ya a contar eh, cómo ha sido el tema de, de este lanzamiento, este tremendo libro, cómo ha sido este trabajo, eh, en conjunto, ¿cierto?, apoyándose también... Eh, había ahí leído por por ahí con la Fundación Rosa Luxemburgo, ¿cierto? Cuéntanos un Exacto. poquito cómo ha sido este trabajo en conjunto con todas las chicas que le han puesto corazón y pasión.
3: Oye, mira, este, este libro ha sido un sueño, un sueño hecho realidad. La verdad es que había compañeras que lo venían imaginando como desde el 2019, más o menos, y nunca, nunca se había podido hacer posible. Y, de hecho, gracias al apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo con conozul, compañeras que están en Argentina, y también al ímpetu ahí de las compañeras de Tiempo Robado de Editora y algunas, algunas compañeras más mateas, estuvimos ahí como... Eh, armando este, este proyecto y este libro, que es un libro polifónico, es un libro colectivo, es un libro, como decimos, un libro caja de herramientas, un libro archivo, un libro que, que busca dar cuenta de este proceso abierto que es la huelga desde las múltiples voces de sus protagonistas, ¿cierto? De Arica Magallanes, de, de, de todo lo que es este, este largo y angosto y plurinacional territorio, ¿cierto? Entonces esa, eso es lo que está, está, busca materializar este libro y es un poco como lo fuimos construyendo también.
2: Buenísimo. Qué hermoso y qué tremendo trabajo. Entonces, yo caí, tremendo trabajo, caí, la
3: verdad. Sí. O
2: sea, <risa> trabajo más bien, de la verdad. Significa sí ese trabajito, claro, de hormiga de estar ahí documentando, Exacto. por supuesto, de toda la gente que participó, que puso como, como te decía, corazón y pasión en este, en esta publicación, ¿cierto? Para que este sueño se, se materializara. Exacto. Ahora cuéntanos un poquito, Fernanda, eh, este apoyo, cierto, también de las chicas de la Fundación Rosa Luxemburgo, Por ahí estuve leyendo que parte del, del libro dejan también ahí su mensajito, cierto, de, de, de su visión un poco, de, de, de cómo ha sido esto, de cómo es el mensaje en profundidad también del libro.
3: Más que, más que en el libro, las compañeras de la Fundación Rosa Luxemburgo estuvieron más bien presentes en el lanzamiento, o sea, nos apoyaron muchísimo en el, en el libro mismo porque parte del financiamiento viene de ahí. Si es lamentablemente en esta industria no funciona, si <risa> que no hay dinero para darle sí, materialidad a los proyectos. No entonces el, el apoyo está muy fuerte ahí en, tema, en temas de, de dinero más que nada y después un apoyo tremendo en, bueno ahora no solo en estar imprimiendo y pensando en la impresión del libro en Argentina, sino también apoyar con la distribución y la difusión del libro, apoyar en el lanzamiento, estuvieron ahí eh, bueno, hay las tramoyas del Zoom y demás es también en el lanzamiento, apoyando con los afichas, apoyando con un montón de... Bueno, el lanzamiento contó también con un, un video manifiesto que era eh, poner el manifiesto de la huelga general feminista del 2020 en las múltiples voces de, la, de compañeras de distintas nacionalidades y distintos países, ¿cierto? En, esta, en este mostrar que somos potencias feministas internacionalistas, ¿cierto? transfronteriza, como decimos también, y en eso el apoyo de la Fundación Rosa de Luxemburgo fue o sea clave, no solo por los equipos audiovisuales y toda la gente que estuvo trabajando ahí, sino que por la coordinación, el, el tema de la, de la, coordinación de las traducciones, por ejemplo, o sea, se tradujo al kurdo, se tradujo al polaco, se tradujo al alemán, se tradujo wow. al inglés, se tradujo, o sea, sí, al Mapun, o sea, estuvo un, un trabajo también de hormiga. Todo esto, todo, todo el proceso del libro, la verdad, ha sido un trabajo de hormigas muy, muy, muy bonito. Y de mucha disimulación también. Sí, ¿Ah? Muchas hormigas, de sí. Hormigas. Muchas hormigas. <risa> muchas hormigas con mucho pino, sí.
2: Maravilloso, maravilloso. Yo siento que ahí hay también un poco de la voz de cada una de nosotras que de alguna u otra manera también en nuestros territorios también hicimos la lucha desde nuestras veredas. Así que se agradece De nuestras
1: trincheras. De hecho, nuestras sí. Trincheras.
3: Esa era la idea también, o sea, el libro está compuesto por eh, eh, artículos que redactaron distintas personas desde distintos como ejes temáticos de la huelga, pero también por entrevistas que hicimos a distintas dirigentes y eh, distintas mujeres que levantaron la huelga a lo largo y ancho de nuestro territorio, ¿cierto? y también de documentos que hemos elaborado colectivamente la 8M como a propósito de la huelga, entonces tiene mucho de eso, o sea, Hay hay momentos no sé, las compañeras del norte están hablando de cómo se juntaban en la pérgola, lo que hicieron en la marcha del 8 de marzo para después irse a gritar por las presas en la cárcel y después las compañeras de, al otro extremo, o sea, Magallanes contándonos cómo fueron los procesos y los hitos que levantaron para sostener la huelga, entonces tiene, tiene toda esa potencia, es un libro una materialidad muy bonita, es como un libro que, que lo decía el otro día en el lanzamiento también, es un libro que exuda lucha, y eso, eso se siente, y se siente como en lo, en lo polifónico, se siente en la multiplicidad de voces, es un libro que de hecho... Bueno, eh, como, como lingüista de repente me pasa, digo como, oye, a veces me hubiese gustado que el libro estuviera como un poquito más como, como liso, o sea, como más, más, más como más aunado en estas voces, cierto que uno pueda como, como, no, no, como, como pasa cuando de repente uno, cuando estábamos en el colegio en la universidad, donde sea como haciendo trabajo y que uno decía, oh, esto lo redactaron varias personas al mismo tiempo, ojalá poder unificarlo un poco, que quede más ordenado, es todo lo contrario con este libro, o sea, es evidentemente un libro polifónico, son muchos estilos distintos, estilos narrativos, estilos de conversación, los focos que se van como destacando y así, es, es un libro polifónico y es un libro a muchas manos, como es La Huelga también.
2: Bueno, buenísimo. Pura pasión Ahí,
1: pura pasión, pasión. ¿Quitita? ¿Cuándo empiezan a recolectar Material, Fernanda? Empezamos Esto a recolectar para, Perdona, para poner Un poco en, en sintonía A nuestros auditores Que nos están sintonizando por la Exquisita Y nuestra casa, cierto radio Hoy la radio oficial de la fanática mundial Ya eh, para quienes no están, se están incorporando recién a nuestro programa, hoy día tenemos eh, un temazo, <ríe> hoy día sacamos la voz, la voz morada y las voces que rescata este libro, pero este libro también rescata, eh, es la, una voz polifónica, está construido por muchas voces y además viene a ser la voz aunada o unificada de un proceso. Porque es parte también de su título, ¿no? Eh, como historias de un proceso en curso. Esto no se ha cerrado, esto recién comienza, eh, pero ¿desde cuándo se empiezan a recopilar? ¿Quién parte con la idea de, oye, ¿qué, qué partió primero? ¿El huevo o la gallina? En el fondo, eh, ¿qué, ¿qué partió <risas> primero? O sea, sabemos que esto viene en torrentes, ¿cierto? subterráneo de mucho tiempo atrás, ya vamos a estar también con otra invitada que nos va a contar un poco del feminismo histórico, ¿ya? pero que viene sonando fuerte desde el 2016, ¿cierto? Con esta tremenda marcha feminista y movimiento que se genera. ¿Pero qué sucede primero? ¿La, ¿Las ganas de hacer el libro? O, ¿O a reunir todos estos procesos en un solo canal?
3: Yo creo que, o sea, la idea del libro... Me quedé pensando muchas cosas con la introducción de tu pregunta, porque como me dan ganas de picotear <risa> por todos lados. Pienso que como que el dale, feminismo dale. tiene tantos, tantos, tantos más años que el 2016 en este país, ¿cierto? Pero bueno, por eh, sí.
1: ya va a haber momento de, de Sí, también, <risa> tranquilo.
3: ¿no? no, pero pensando en, en, claro, ¿qué viene primero? ¿La huelga o el libro? La huelga, por supuesto que viene primero la huelga, pero, pero hay, una, hay un momento, eh, creo que fue de hecho después de la huelga del 2019, en que unas compañeras dicen como, tenemos que escribir una historia de esto, porque somos históricas, estamos haciendo historia, y tenemos que escribirla nosotras, y eso nos lo dijo la Julieta Kirchhoff, feminista de los 80, sí clave, pero, y lo han dicho otras feministas a lo largo de la historia, ¿cierto? Como... Tenemos que ser nosotras las que sí. escribamos nuestra historia porque estamos acostumbradas a que sean otros, y en general varones, que escriben la historia de ellos desde su perspectiva, eh, y, o invisibilizándonos a nosotras y nuestros procesos, y qué decir de, otra, de otras experiencias también, o simplemente como contando cuál es, según ellos, la experiencia que nosotras tenemos. Y la huelga es una es herramienta, es potencia, es... Un, eh, es es fuerza, es lucha, es todo como... Es y no podía ser contado, sí, definitivamente. Es no terremoto. podía ser contado por otras que no fuéramos nosotras que somos sus protagonistas. Y, y, y con protagonistas no me refiero a la 8M Santiago, me refiero a todas aquellas, o sea, ustedes diciendo como, sí, nosotras también levantamos huelga, a todas aquellas que nos hemos levantado en huelga desde que estamos como reafirmando o, o, o reactivando la idea de que la huelga es posible en un país, que dijo la huelga solo es posible en el marco estrecho de una negociación colectiva en un momento como muy concreto y por un grupo muy reducido que es un sindicato, por ejemplo. Y Entonces claro. es como retomar esta herramienta política. ¿no?
2: Qué maravilloso, porque yo siento que tomo una voz tan importante que, que en algún momento así como desde muy de afuera se decía así como que estaba de moda ser feminista, Claro. Yo encuentro que hay, hay, hay cero conocimiento de, de, de la, del trasfondo y la profundidad que significa el mensaje del feminismo. Que Exacto. va mucho más allá de, de, de una pantalla, ¿cierto? Eh, hay un trabajo profundo, de fondo, eh, que, que ya otras en el pasado vinieron haciendo camino con, con mucho trabajo social, político, con demandas importantes. O sea, nos fueron haciendo camino, en definitiva. Y claro. qué importante que hoy día. Eh, esto se hizo notar aún más con el tema de la revuelta, pero sin duda que esto ya venía hace un buen rato resonando fuerte, muy fuerte. Yo recuerdo que mi hija sí. tenía seis años, ahora tiene diez, cinco o seis años y fuimos a, a la marcha feminista y ella quería participar con cinco años. Sí. Y tú decís, ¡wow! qué potente, porque hoy en día las chicas y, y, y los chicos también tienen una mirada y una conciencia diferente de lo que es el movimiento en sí. ¿Cuál crees tú que es el mensaje más potente que entrega toda esta recopilación de, que
3: se ha documentado en el libro? Uy, está difícil esa pregunta, Yo creo que quizás lo más potente es ver que somos muchas en todas partes, como de verdad muchas y de verdad en todas partes. Y lo otro, a mí, a mí personalmente me, hay, hay, alguna, hay algunas eh, esas imágenes de, que, que se, se, se instalan en este libro que me generan como más remesón o más emoción que otras, o sea, pienso por ejemplo en la entrevista que se hace a Emilia del de Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular, que las trabajadoras de Casa Particular son un grupo cuya organización es bastante dificultosa y cuyos trabajos dan en condiciones muy precarias, entonces ver cómo fueron de a poco articulándose para eh, poder participar en la huelga, y claro, no necesariamente la participación en la huelga es la que nos podemos imaginar, que de hecho, y es un, un cuestionamiento súper importante que, que hicieron en su momento distintas trabajadoras y, y eh, eh, organizaciones migrantes también, como la huelga es para unas pocas, la huelga es para algunas que podemos decir sí, voy a parar hoy día y no me va a pasar nada más grave, no me va a perder mi trabajo, o no dependo del sustento diario. Entonces, claro, para las trabajadoras de casa particular puede ser bastante complejo hacer huelga, pero ellas dijeron, no, nosotras vamos a estar ahí y lo vamos a hacer de distintas formas. Entonces, una de las acciones que hacen, por ejemplo, es sentarse en las casas donde trabajan, de, bra de brazos así, bajar los brazos y fotogra fotogra eh, perdón, fotografiarse en eso. Entonces, su, su huelga es decir, yo me senté un par de minutos, un par de horas, lo que sea, no necesariamente, quizás fui a marchar, no necesariamente paré todo el día, pero quería ser parte y esto me hace sentido y a mí me pasa también y desde una, bueno, esto es una disputa también súper histórica en no, los nudos del feminismo, ¿cierto? Es como si el feminismo es qué o no ¿por qué o cómo desaburguesamos el feminismo, cómo lo hacemos anticapitalista, cómo lo hacemos para las trabajadoras también, cómo le hacemos sentido a la gente en su casa y que el feminismo también le... Le compete a ella, ¿cierto? Creo que es muy bonito ver cuando a, trabajadoras, a las trabajadoras más precarizadas y feminismo les hace sentido también. Entonces creo que, creo que ahí hay, un, hay una cosa muy potente, sí. muy bonita, que se materializa harto en el libro. Porque tenéis de todo, o sea, están las trabajadoras de casa particular, están las estudiantes secundarias, están las estudiantes universitarias que levantaron el Mayo Feminista, ¿cierto? Están las compañeras trabajadoras y sindicalistas de distintos sindicatos y espacios laborales, están no sé las compañeras mapuche por ejemplo de la red de mujeres mapuche como que no, tiene mucho tiene eso tiene que lo que decía somos todas y en todas partes y es a propósito potente. de la
2: nominación de nuestra querida presidenta, además sí, qué orgullo más grande orgullo <risa> un qué tremendo abrazo orgullo. apretado qué ahí con puño en alto por favor sí.
3: Sí.
2: qué tremendo sí. logro y avance o sea eh, hay hay esperanza compañeras
3: sí que sí. <risa> Sí que sí, hace tiempo que no se sentía esa esperanza tan grande, siento al menos yo que soy media pesimista, entonces sí.
1: ¿Pesimista <risa> <risa> sí. ¿O, o realista? No sé, no
2: sé. Y como que un rato de repente también eh, eh, un poco el hastío de, de ver este escenario por perpetuándose en, en, en la historia, ¿no? Te, te genera de repente esa sensación como de, ay, ah, ya, ya que va a cambiar. Sí. ¿Está ahí? Sí. Entonces, eh, claro, en, a ratos te puede dar esa sensación. Pero yo siento que esto vino a recargarnos de energía,
4: eh, no, de es esperanza,
2: terrible. y de decir, oye, sí se puede hacer diferente, vamos, que somos muchas, como bien decía, y el, el, el mensaje, ¿cierto?, de la, de la última marca, somos históricas, y ahí histórica. hay un mensaje potente, y yo siento que eso también es, es como un poco el, el mensaje que estamos dejando a, a otras generaciones, que vienen tras, tras nosotras, digamos. Y también sí. para, para nuestros compañeros, nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros hijes, que sí. vienen con una conciencia mucho más integral, mucho más respetuosa, eh, y que por supuesto esto no es solo para las mujeres. <ríe> y yo creo que esto, supuesto, es el, es, esto es para esto es para todos,
1: es para el pueblo. Bueno. Es más participativo, más como diría, como va a decir también, y como nos va a aclarar eh, nuestra próxima invitada, y se nos en el bloque 2 y 3. Joana del Campo y que está también ahí en los afiches para la gente que nos sigue en arroa oráculo urbano en Instagram, que sigue la, a, la radio en arroba radio OICL, ¿ya? Eh, que es más participativo y más en conjunto que separatista, que sí. hoy día se cuestiona también, y yo a veces le explico a mi hermano adolescente, me dice ya está estáis feminista. Sí, ¿y por qué feminista? Porque te estoy invitando también a ser parte, a, a cuestionarte. Me dice, ya, pero ¿y por qué luchan? Porque porque para atrás está la embarrada, ¿cachai? Porque ahora se hace más consciente, porque hoy día se cuestiona. Porque hoy día se cuestiona, ¿cachai? Porque para atrás no, no era cuestionable, no era tema había, eh, se normalizaba
2: y quizás la, la, las pocas chicas ah. o mujeres compañeras que luchaban eran las mis
1: tías.
2: hoy día somos históricas yes. <risa> bueno, sí. oye Fernanda eh, dentro de todo este me causa mucha emoción cuando, cuando estaban ahí por lanzar el, el libro y se hizo todo un, un envío y fue bien emocionante lo que se logra, o sea que ya esté el trabajo en marcha ya es emocionante, ya cuando se lanza el libro, ¡wow! es como ver nacer un hijo. Y uh -huh. ahora que está, están en el proceso de que ustedes también lo están eh, difundiendo mucho, convocando ¿cierto? a los diferentes territorios a difundir, a compartir, yo siento que también ahí, hay bueno, nosotros somos un medio también, somos una ventana, una pequeña ventanita también para poder visibilizar este, esta tremenda labor y el mensaje importantísimo que tiene, por supuesto, que es el libro, ¿Qué crees tú, eh, representando a, esta, a estas dos grupos tremendos de, de mujerazas ¿cierto? De, de ¿Cuál sería el, el mensaje, claro,
1: de, de, de la, la coordinadora
2: 8M? Y, y de la... también como editorial. Entonces, ¿cuál sería el mensaje o el llamado a acción o el mensaje para quienes eh, quieran adquirir el libro o, o les interese, por supuesto, también eh, obtenerlo para un regalo, etcétera? ¿Cuál sería ahí el mensaje
3: y el llamado de acción. De que hay una frase muy bonita que puso una de las compañeras del comité editorial, precisamente en el prefacio del libro, que es donde nosotras contamos un poco cómo fue este proceso, porque hay hay algo bien bonito en, en, en el libro. ¿Cómo? No, 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 se escucha bien. Ah, ah. perdón. Se
1: escucha bien. Ahora es, de ese se audio escucha ya.
3: Eh, no, lo que decía es que en el fondo... Eh... Hay, hay algo muy bonito en este libro que tiene que ver como no solo con el tema, la potencia la lucha, el, el contenido sino también cómo lo, cómo lo hicimos y, y era una pregunta que nos va a vuelta era precisamente cómo hacer un libro o una política editorial del libro que fuera feminista, y ahí está todo el ejercicio como de visibilizar los trabajos invisibles y también como lo, lo que les decía antes, de que seamos nosotras las que contemos nuestra historia, pero, pero a propósito de tu pregunta entonces, en el prefacio donde contamos esto, hay una, hay una frase que a mí me fascina y que está hacia el final de prefacio que dice, agítese antes de leer, o algo así, que es como el punto de la idea es entender el libro como como la potencia que es, ¿cierto? O sea, es un libro que la idea es que eh, se, se toque se huela, se... bueno, sí. es un libro afiche yo no sé si han visto, pero la, la, la portada se despliega sí. en un afiche es un libro caja de herramientas, es un libro que, que es como... O sea, no sé, se lo pueden regalar desde al, al hermano adolescente que todavía no entiende por qué las mujeres estamos luchando por tanto tiempo hasta, no sé, la... la no sé, la, la abuela quizás que estuvo en la calle, quizás en cuándo y cuánto, eh, para sentir esta conexión precisamente con, con, con el feminismo de hoy, que tiene que le debe tanto al feminismo de antes, ¿cierto? Que están tan conectados, que no sé si, de hecho, si podemos hacer una distinción como esa. Es un libro como pensando precisamente que nos permite entender que la huelga es un proceso en curso, es un proceso abierto, no es algo que se cierra, no es algo que está limitado, no es algo que es de una solamente, sino que es de todas. Entonces, creo que tiene mucho eso, es ¿eh? un libro archivo que nos permite ir revisando nuestra historia, pero también es un libro caja de herramientas en el sentido que nos permite como ir, eh, no sé, dotando ahí de, 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 de ideas y de creatividad también, pero también como de contenido, nuestras luchas, eh, no sé, me, me parece que bueno, un libro yo me, les decía si sí, me compré, no les decía usted, pero decía el otro día, me, casi que me compré una mesa de centro solo para poder ponerlo ahí oh, que tengo en por favor, estar. quiero mi claro, ejemplar claro mi ejemplar. ¿dónde lo
1: compran? ¿dónde, dónde, ¿Dónde lo
3: compran? en la página web, bueno, están distintas librerías pero el, el lugar más, más el que yo les puedo recomendar es que lo compren en tiempo robado de editoras .cl www.tiempo.auditoras.cl y ahí lo pueden pedir con eh, envío a, creo que, todo el territorio plurinacional. Hay algunos sectores quizás más rurales donde sea más difícil y haya que dejarlo en la sucursal de lo que sea, creo que es en Ponte Tú, y, y, y se puede ir a buscar, sí. pero, pero pero está llegando a todas partes. Maravilloso. Sí, entonces.
1: auditores de Chile y el mundo
3: Esta. bueno no sí, feliz. eso estamos tratando que llegue al resto del mundo así que vamos a ver, vamos a ver cómo nos Para va los
1: chilenos en Luxemburgo
2: ah. oye por favor recordemos que este, este programa además eh, por supuesto que sale al territorio nacional pero también a toda Latinoamérica y el mundo tenemos auditores en todo el globo escuchando en este momento y viéndonos en vivo a través de www.radiohoy.cl así que por favor un llamado ahí a todas las personas eh, coterráneas que también están en otros países haciendo patria. Por favor, apañen y apoyen este proyecto y ahí después por internet hacemos las conexiones. ¿sí?
3: Eso, Perfecto. sí, sí o sí. <risa>
1: <risa> no, es que la idea es que, entonces,
3: que, que el libro también sea...
1: General Feminista va.
3: Esta. perdón, no, no te
2: escuché lo último Fernanda, disculpe no,
3: no, que la idea también es que este no sea el único libro entonces también la invitación es esa que vayamos como dotando contenido ojalá la, una serie de libros sobre el del proceso de la huelga entonces no, como que sí abierto eso también Claro, porque deja, tenga,
2: deja abierta ahí al, al, seguir, eh, al seguir construyendo y transformando, como decía, también hay una parte del libro, ¿no? Que ¿Sí? esto también refleja mucho eso, la organización y la transformación desde este territorio feminista. Kitty, ¿qué ibas Exacto. a decir?
1: Exacto. No, es que me quede pegada con eso de la, de la organización y la transformación, Romina, porque de verdad me caló, me caló. <ríe> es cierto, o sea... <tose> esto de, del feminismo también eh, no es algo de hoy no es algo del 2016 va adelante es eh, y, y se me ocurre una metáfora como les decía la, lo de la huelga y, y que el libro se llame la huelga la, la huelga general feminista va porque no no solo ya fue sino que va ahí y va a existir o sea, es muy bonito ese juego de palabras en los tiempos verbales cierto sí. que se llame va o sea eh, porque, porque no fue Sigue siendo Y, sigue, sigue siendo. y seguirá siendo ¿ya? Y Nunca más sin nosotras eh, Lo otro también muy bonito Que se me ocurre con esto de, de, de este terremoto Que fue esta huelga O eventualmente de las huelgas O de cómo se manifestaron las huelgas eh, En un país tan sísmico Cierto como el nuestro Que, que refleja un poco eh, lo por debajo que viene siendo este mismo durante toda nuestra historia, ¿cierto? Que como, claro. algo, como Chile es un país telúrico, todo mm. el tiempo se ha manifestado este movimiento, hasta, hasta que de pronto brota un terremoto desde el 2016, para pa mí, desde el 2016 en adelante, que se. No sé si se pone de moda, pero porque por no? ¿Por qué agarra, fuerza, agarra fuerza, agarra fuerza, agarra, fuerza, Nehuen, agarra sí, fuerza. agarra fuerza, es flexible se hace urgente,
3: se hace urgente. Se hace ineludible Uf, es. también, eso creo que también es, es clave. A mí me encanta no, tal, cuando tal. la gente dice que el feminismo es una moda y yo me pregunto cómo, o sea, definitivamente es que no haber, no haber entendido lo que es el feminismo porque sería tanto más fácil no ser feminista. No estaría no cuestionándote no todo, todo el tiempo, no. o sea, no es fácil la cuestión, precisamente no es fácil. Exacto.
2: Oye bueno. chiquillas para ir eh, redondeando ya porque nuestro primer bloque es así, esto siempre pasa en Oráculo Urbano, es como subirte a esta nave, boom, y se el no tiempo, así es que bueno, queremos ir eh, cerrando este primer espacio, dejándote por supuesto Fernanda cordialmente invitada, esta es tu casa Oráculo Urbano, tiene las puertas y las ventanas abiertas para ustedes chicas eh, a todas quienes trabajaron, por supuesto, en esta edición, documentación, etcétera, a todas las protagonistas de esta labor, eh, por supuesto que encuentran en nosotras, en Kitty y en mí, en Oráculo Urbano, en esta casa radial maravillosa que nos da este espacio para eh, hacer de esto una voz potente y un espacio para poder visibilizar este y otros sinfines de temas culturales, artísticos y de sanación también, porque no decirlo, que también estamos sanando nuestro linaje ahí como Mujeres Empoderadas Palabras sí, para el cierre importante. Fernanda para, para hacer entonces el, el, el análisis final Y poder despedirnos
1: para este primer ¿Blog? Perdón Kitty como, como Mujeres Empoderadas Y como Sociedad en Construcción Porque para, o sea, para eh, Reafirmar Lo que veníamos diciendo Que el feminismo no es tan solo de nosotras Sino
3: que de nosotres Definitivamente <risa> Para algo también somos potencia feminista constitucionalista, ¿no? Ahí en la, en la Asamblea Constituyente. Eh, no, nada, la verdad decir, bueno, agradecer por supuesto la invitación, el espacio que entretenía que, que la conversa, eh, invitarles por supuesto a adquirir el libro <ríe> eh, y, y también creo que una invitación bonita eh, a quienes nos estén escuchando, quienes hayan participado de la huelga y quienes quieran seguir participando de esta huelga que es un proceso abierto y en curso, ¿cierto? También una invitación a tomar la pluma, como una invitación a decir, seamos nosotras en efecto las que escribamos nuestra historia, no dejemos que sean otros los que hablen por nosotras, y creo que eso también es algo que a veces se piensa, bueno, en, en este país la, a veces las comunicaciones y, y la, las letras en general pueden ser bien elitistas, es como un poco... Difícil pensar, no, yo no sé escribir, no voy a escribir, no, soltemos, soltemos, vayamos escribiendo, vayamos contando, vayamos contando nuestra historia, cada una de nosotras, y, y como y juntas como siendo potencia también, y, y, y organizadas, porque vale la pena, de verdad que sí, que seamos nosotras las que la contemos.
2: Maravilloso, bueno. muchísimas gracias entonces Fernanda. Un abrazo virtual, sí. tremendo la distancia. Vamos a seguir en contacto. Vamos a ir entonces a la primera pausa comercial y musical, por supuesto, con la maravillosa llamada Anati Yux y el tema antipatriarca. Mike, cuando quieras.
0: Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar No sinisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente Independiente y valiente, rompe la cadena de lo indiferente No pasiva ni oprimida, mujer linda que las vida Emancipada en autonomía, a ti a callar
1: nombre y apellido, como una caída libre, en un salto hacia el vacío, en un continuo de...
6: Hola tío, soy Yangela y soy de Puerto Rico. Hola tío hoy, aquí una peruana desde
0: Italia en sintonía de la radio de la fanaticada mundial con Radio Hoy y el tío hoy por supuesto.
3: Hola tío hoy, soy Alexa de México, tengo 8 años. Hola tío, ¿cómo estás? Te saluda Mónica Zuno desde Paraguay.
6: Hola
7: tío hoy, estamos streaming desde States Estados Unidos y te agradecemos por acompañar este stream especial. Hola radio
0: hoy, soy Laxane y los escucho desde Nicaragua.
5: la radio oficial de la fanaticada mundial.
2: Estamos de vuelta en este segundo bloque de nuestro queridísimo llamado programa, Oráculo Urbano, la fuerza de la cultura, el arte y la sanación aquí en Radio Hoy. Y en este segundo bloque vamos a seguir hablando, por supuesto, en este mismo marco de la huelga general feminista va, memorando cierto a este lanzamiento de este libro. Vamos a seguir por esta misma línea, eh, hablando ahora de memorias, organización y transformación, con una tremenda invitada y amiga de la casa, por favor, Kitty, háganos los honores de presentar
1: a nuestra queridísima amiga. Tenemos, ¿Tenemos doble de como ya les anunciábamos eh, durante el primer bloque, ¿cierto? en este tremendo tema que es el feminismo, finalmente, lo, lo que nos mueve lo que eh, lo que venimos a abrir, esta cajita de Pandora que se está abriendo hace algunos años atrás, eh, les anunciaba una segunda invitada el día de hoy. Ella es Joana del Campo, en sus redes sociales, Lluvia del Sol. Ella es actriz de la Universidad Católica. Ella es ah, ella es eh, una mujer especial, sí, absolutamente, sí, transformadora. Muy matea, debo decirlo, desde de mi mmm, conocimiento personal de ella, amiga personal también. Joana está cursando un magíster en eh, estudios, estudios de, género. de género
7: e intervención psicosocial.
1: Muchas gracias, Joana. ¿Cómo estás, Joana? Bienvenidísima a Bien, gracias. bien. Orgullosa bien, de tenerla acá.
7: Sí, bien, gracias por la invitación. Eh, bueno, el Kitty me, me tira muchas flores, pero yo estoy acá porque eh, finalmente creo que todas las mujeres tenemos la oportunidad de ir aprendiendo e ir transformándonos. Todas estábamos medias dormidas, me incluyo. Creo que eh, recién ahora en mi adultez empecé a despertar estos temas y por eso decidí por una historia personal eh, de, de violencia machista, decidí estudiar y aprender y, y por qué intervención psicosocial, porque creo que es importante que nos hagamos cargo del tema, y sobre todo en los chicos más jóvenes, que no tienen modelos sanos de pareja, y eso hablando solo como de la violencia machista, porque como decía Kitty, hay mucho más allá, y ahora cuando, cuando escuchaba a, a la compañera ahí presentando el libro y todo, me acordaba que dentro de, bueno, del magíster que estoy cursando, y lo digo como humildemente porque considero que tengo mucho que aprender aún, estoy estudiando recién, eh, empezamos a estudiar algo que se llama la querella de las mujeres, que es en la edad media cuando los académicos, la iglesia, querían en el fondo sustentar la superioridad intelectual, biológica, por todos los eh, aspectos que pudieran sí, sí, sí. Metido, superioridad del hombre sobre la mujer y se dedicaron a estudiar eso y a comprobarlo y algunas escritoras como que metían mano y se iban metiendo y llega Cristín de Pizán en el 1400 y ella escribe La ciudad de las damas que es muy bonito porque ella creó en su historia una ciudad amurallada donde las mujeres podían estudiar eh, sí. desarrollarse en la música en distintas áreas eh, y siempre con valores muy bonitos La rectitud, la justicia Muy la justicia. asociado también con la época y, y era bonito ver cómo, cómo podemos escribir nuestra historia Y que no la escriban eh, Otros consejos No podemos decir que todos los hombres Tienen estos cejos, ¿cachai? Pero claro. eh, En este caso, eso, eso me recordaba Mucho a Cristín de Pizán Cómo desde allá se partió Esa fue la primera vez que se escribió y este libro se escribió en respuesta al Román del Arroz Que era un libro muy misógino de la época Que hablaba sobre las <risas> relaciones sexuales en la Edad Media Pero que era muy misógino y ella responde Obviamente tenía una educación que le permitía eh, más acomodada Y quizás pasa mucho, o sea Yo hoy me planteo eh, la posibilidad de que estos conocimientos Lleguen a todas las mujeres
1: Más allá de tener que, que pagar la... La, claro. la educación hacer esto más asequible y como decía la Fernanda en el primer bloque eh, la manifestación de la huelga o del feminismo en, en términos prácticos digamos de la huelga feminista eh, desde los sectores más acotados y de los sectores que están más vulnerados por el machismo, por el patriarcado en el sentido de que efectivamente una trabajadora de lugar particular cierto de casa particular voy a hacer una huelga tres minutos de bajar los brazos y efectivamente te puede costar la pega pues. sí. efectivamente no sé es tanto ¿verdad? Que, eh, solamente con el hecho de ella hablar eso a mí se me ocurre perfecto el escenario chicureo o qué sé yo algún lugar súper aislado en donde con el mismo tema estallido social o e incluso pandemia eh, no tenía ni locomoción o sea o te quedás en la casa donde hacía el aseo O perdiste tu pega, ¿cachai? Y eso implica sí. estar cinco días metido en una casa que no es tuya ¿Cachai? O sea, un nivel casi sí. es clavitud sí, es, wow. es, con,
7: es complejo porque, bueno, dentro del feminismo Quizás eh, siempre nosotros conocemos este feminismo más como hegemónico Que es de, más europeo que, que es la mujer fragilizada, blanca, y eh, es diametralmente como distinto eh, quizás lo que pasa en las clases obreras y quizás muchos feminismos se han ido como, como poniendo sus acentos y sus diferencias y de repente incluso sintiéndose como escindidas de, de estos otros feminismos, eh, las mujeres eh, negras, que también hay ahí cruces de no solo eh, de ser mujer, Sino el tema de la raza, sí, sí. la clase social La diferencia es que las mujeres esclavas no eran mujeres frágiles Eran mujeres fuerza de trabajo esclavizada. Entonces, cuando, claro, cuando uno, cuando uno piensa en, la, eh, en, en las empleadas de casa O sea, las asesoras del hogar, perdón eh, Finalmente, claro, o, o cualquier trabajadora Como que hay que ser muy cuidadoso, yo creo en, en de repente eh, como abanderarse tanto por, por, por una lucha que es más europea y ver yeah. las que nosotros tenemos en nuestros territorios. O, o sea, nosotras mismas, o sea, son mamás, o sea, tienen un montón de cosas. Yo sé que es un gran esfuerzo que estén acá, de partida. <risa> sí.
2: Entre todos
7: nuestros roles.
1: Entre a <risa>
7: Entre todos, los, entre todos los roles diarios entonces yo creo que ahí eh, y, y por eso yo yo insisto como que, que a mí eh, el hecho de estudiar esto me como que abrió mi cerebro eh, sí abrió mi cerebro porque sí me siento muy eh, como una más feminista de Puebla <risas> ah, Académica, pese a que, que estoy aprendiendo muchas cosas, pero, pero finalmente es de donde vengo y, Pero te sirve para abrir la mirada y para también, ojalá, compartir en el futuro lo, lo que pueda aprender
1: Claro, porque así como tú dices, sí. este sesgo, cierto, que además de, del sesgo de género pasa también con un sesgo social cierto y hacer la diferenciación como de la lucha desde la población por ejemplo que tú bien llevas con otro cargo a tu a tu haber en el fondo o con otra cosa que además la parte, es una parte de responsable que también lo queremos eh, manifestar y, y, y hacer parte de tu presentación como no, no es sindicalista es directiva de una, de una cooperativa cooperativa de vivienda cierto y entonces Uy, uy. Sí. Eh, desde ahí también tu, que la lucha desde el sesgo cierto socioeconómico que la lucha no es eh, solamente contra que no es en contra pero no es eh, para visibilizar estas diferencias solo de género sino que también eh, incluyen de pronto esta visi, eh, como visualizar estas diferencias socioeconómicas y, y desde esta Fragilidad que no tenemos Las mujeres, cierto Que tenemos esta lucha internada No sí, sé si me explico pero sí, me lo sí. y,
7: y también como Que la diferencia Y, y por qué iba como a esta diferencia O sea, como a, a los feminismos europeos donde la mujer Es fragilizada Y que también nosotros vivimos cosas así Y, y temas de trabajo en las que no somos Incluidas por ser mujeres Pero también cuando vamos a las clases obreras, a los feminismos negros, a, a las distintas comunidades, uno ve que finalmente uno lucha con hombres también. Por ejemplo, en el caso de la cooperativa de vivienda, uno está luchando por el territorio, por la construcción de comunidad. Y pese a que hay muchas cosas que eh, uno puede ver, micromachismo y un montón de cosas dentro de la comunidad, finalmente esos compañeros sí se cuestionan y quieren, y quieren crear una comunidad distinta, y tú los ves en su aprendizaje, o sea, por ejemplo, nosotros tenemos comisiones, y estaba la comisión hogares, que éramos puras mujeres, comisión eh, terreno, puros hombres. Y de repente, ¿Qué nos pasa? Claro, porque se tiende a pensar que las mujeres van a ver el tema... Claro, de la familia co, co, como muy el concepto que había antes como de asistente social que ahora es trabajador sí. o trabajadora social y los hombres terreno porque ellos salen en la camioneta sí, buscando la fuerza no, bruta seguro. iban a
2: recoger. Disculpe, hay alguien de ustedes que tiene encendido otro equipo que se escucha con eco el audio. No sé si aparte del celu no. o el compu tienen otro equipo para que no nos escuchemos con eco. No. No. Piti. No, no. ¿Todo bien? No. Ya. Digamos, disculpe con... que, las, que las interrumpiese, pero es, claro, es que se escuchaba como con un eco metalizado. Ahora sí, démosle nomás.
1: Estábamos justo a ver, en. El... Oye, a ver si
7: no tengo nada acá. <risa> ¿No? Por si, por si acaso. acaso, sí. A ver. <risa> cerré todo lo que había en mi celular.
2: Sí, yo también tengo mi muteado mi notebook, querido Mike, en los controles, así es que eh, no es eso, a no ser que los espíritus chocarreros estén
1: introduciendo en, <risa> en nuestra transmisión Fernanda, La intromisión de los <risa> ah, o el aporte en este caso de los Tramoyas sí. de Su. Qué lindo nombre. si sí. <risa> <risa> sí. tengo un hijo, sí. le voy a poner el Tramoya de Su. <risa> <ríe> loca.
2: Bueno, retomando entonces. Hablando de los retomando.
7: Sexos. Sí, pues que, que dentro de la comunidad, eh, la, la comunidad es necesaria. Y, y yo creo que también hay, y, y que a mí eso es una de las cosas que me abrió el cerebro, que empezando a leer muchas feministas, Simone de Beauvoir eh, por ejemplo, ella habla de, finalmente, después de todo, como su discurso ella dice eh, esto lo tenemos que hacer en conjunto hombres y mujeres y en general todas las feministas eh, hay feministas más socialistas eh, en distintos ámbitos todas concluyen eso y eh, ha existido esta como idea de la feminazi que se cultiva claro, mucho claro. la ideología de como género, una caricatura pero, finalmente Claro, hablar de ideología de género, el feminismo nunca ha hablado de ideología de género Eso es como los católicos, ultraderechistas Entonces, eh, que nosotras nos informemos es súper importante Porque podemos defender mejor eh, nuestra, nuestra lucha eh, Porque, no sé, en mi caso viví una situación... Eh, familiar, donde eh, se me dijo que yo no podía hablar, hace tiempo atrás, antes de, de empezar a estudiar, que yo no podía hablar de feminismo, porque no era activista, ni académica. Perdón. Y, dije, y por ser mujer, que ya es una categoría que inventada, pero soy un ser humano y soy mujer, y no puedo hablar de feminismo, no puedo hablar de feminismo... Desde que esté chata de servirle, la, eh, eh, servirle a los hombres en la casa los días domingos, cuando nos juntamos. con de lavar sería. la losa,
1: o, de... o aprender entonces, a hacer la cama antes que le enseñen a mi hermano.
7: Por ejemplo,
2: Entonces cosas muy básicas en las dinámicas familiares y sociales que son muy tradicionales, de esos también micromachismos ocultos que decía la Yobi, que, que se normalizan.
1: Exacto. Pero que fue una crítica puntuda y que se y ahora la chica se puso estudia y ahora saca es de eso.
7: ¿Cómo que no puedo opinar? ¿Ah? Bueno, ¿y mi familia Empezá es como... Ah. Mi familia es como bien así, que tenéis que tener como casi que el dato duro. Pero más allá de eso, eh, lo, lo, lo hice porque es como una forma de sanarse también. Vale. O sea, para, para mí es eso, como una forma de sanarme, de ver que otras mujeres a lo largo de la historia han vivido. O sea, yo les hablaba de Cristín de Pizán, ella hablaba de que escuchaba cómo le pegaban a las mujeres en otras casas y que nadie hablaba de eso, y eran las mismas cosas que hablamos ahora, las mismas cosas, violencia intrafamiliar, entonces tú te das cuenta que no eres la única y también crece crece como en el corazoncito poder hacer algo, poder hacer algo para que sobre todo niñas y otras mujeres no, no vivan lo mismo, Sembrar una semilla
1: para las nuevas generaciones. Hablamos en el primer bloque, Joana, de que fuera justamente lo que estás eh, hacia donde vas, que fuera este feminismo constructivo, este feminismo que aúna más que separa. Es una lucha, pero no es una lucha en contra de. Yo es lo que he tratado de decir siempre eh, que se saca como la bandera o el tema feminista, porque no es siempre como la bandera, ni. No es siempre en. en en función de una o sea, ni siquiera una eh, postura agresiva, sino que todo lo contrario. Hay, hay una suerte de que me, me han dicho así como, ya, pero no te pongas a la defensiva. <ríe> He pasado por ahí. No te pongas <ríe> a la defensiva. Es defender una postura, pero es eh, constructiva. Es eh, avanzar en conjunto porque este feminismo y este eh, no es este feminismo, porque el feminismo en general apunta hacia la conjunción y a la equidad del género. ¿Sí? Es que nos visualicen al igual que, por supuesto, somos todos distintos pero como personas distintas, pero que vayamos construyendo una sociedad Exacto. y una... No en desmedro del de género. No en desmedro del género, no en, no en potenciar una diferencia. Obviamente, eh, el cerebro femenino se construye o se deconstruye maravillosamente, ¿cierto? Por ejemplo, con procesos fisiológicos como la maternidad, que, es, que achica un poco el, el tema del, del lóbulo frontal, y uno dirá, nos pone más tonta. No, es porque le da más espacio a los lóbulos eh, de la cabeza, de, de la parte sensorial, de los lóbulos sensoriales, perdón, los lóbulos, pero las áreas ya sensoriales para desarrollar más sensibilidad en cuanto, por ejemplo, a los olores de tu guagua, ya, a la diferenciación y que no ocurre solamente en los, en los mamíferos humanos, ocurre por ejemplo en los pingüinos, que cuando llega el pingüino la pingüina, ¿cierto? y está el macho, hablando de feminismo y está el macho empollando su huevo, porque salió la mujer a buscar pescaditos y alimentación para cuando nazca el huevito y, y están naciendo miles Miles de pingüinitos. Y ella agrandó en este proceso, al igual que las humanas, ¿cierto? Sus lóbulos sensoriales para identificar entre todos los ¡ah! llantos de las guaguitas al suyo. ¿Cuál es el suyo? ¡Ay, qué la... hermoso! Entonces, es muy bonito, es muy bonito porque yo agudice también el tema olfativo. Toda la, todas las áreas sensoriales. Y, y feliz de haber achicado el, aquí la frontal porque de verdad se me llama todo para hacer no sé como que me puse más lenta un poco ya y es maravilloso ese proceso como y efectivamente el cerebro femenino se va formando o deformando en distinción al cerebro masculino cuando somos chicos y niñes somos todos de construyendo y transformando de preciosas de mi corazón no,
2: Sorry que las tenga que interrumpir, pero esta nave de oráculo urbano, otra vez, este segundo bloque se fue por un tubo. Así que me sopla ahí, mi querido Mike, los controles que debemos irnos a pausa. Vamos a ir a esta segunda pausa comercial y musical con otro tremendo tema, hermoso, precioso, con mucho power. El tema Siempre Viva
1: de Rebecca Lane. Vamos y volvemos. No.
6: como mala hierba, viva como mala hierba, cuando como mala, mala, mala Quien dijo que era fácil ser mujer, desde pequeñita me hicieron creer que era bonita y si no lo era, entonces ya nadie me iba a querer. Si era redonda era por glotona, si hablaba mucho era por chismosa. Si no estaba orando, estaba quejando y la Virgen María me estaba juzgando que cuando crecí Virginidad. Que en vez de fumar y tomar aprendiera a limpiar bien la casa y también cocinar Nada de tatuajes ni perforaciones, nada de bailar y enseñar sí. los calzones como ser feliz con tantas precisiones, mando a la mierda todos sus sermones La, 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 hago lo que quiero porque puedo porque soy así La, 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 me dicen mala hierba porque nunca me dejé morir
0: Super volumen.
6: Hola tío, aquí Ambrue de Argentina. Hola tío, hoy soy Deb.
3: Hola tío, hoy soy Alexa de México, tengo 8 años. Hola tío, ¿cómo estás? Te saluda Mónico
7: Osuna desde Paraguay. Hello tío hoy. We're streaming from the United States and we thank you for doing the special stream. Hola
6: radio hoy, soy Laxanne y los escucho desde Nicaragua. Hola tío, soy Majo de Bolivia. Hola Radio Chile, muchos
0: saludos desde Honduras.
7: Hola tío, te saluda Eric desde Ecuador. Hola, soy Nabel de Buenos Aires, Radio Hoy te escucha
0: Hola,
3: buenas tardes,
0: saludos desde Venezuela Hola Radio Hoy, les saluda Germayor y Mancía desde Guatemala Hola amigos de Radio Hoy Tío Hoy, Tío Hoy,
6: Tío
5: Hoy Para Chile, América y el mundo La, hoy, la, radio, radio, oficial hoy, de la, la radio
4: oficial de la fanaticada mundial
5: de la fanaticada mundial.
1: Y ya estamos de vuelta en nuestro quinceavo capítulo de oráculo urbano con la fuerza de la cultura, el arte y la sanación. hoy día estamos en nuestro tercer bloque ya eh, con la Joana del Campo, actriz eh, próximamente a ser magíster en estudios de género y, e intervención psicosocial. Y estamos de vuelta con tremendo, tremendo tema del, del mismo. Pero antes quisiera comentarles que nos han llegado saluditos. Quiero mandarle un tremendo saludo muy amoroso a nuestro Cristóbal Morales, que ya estuvo compartiendo por acá en nuestro oráculo. No me acuerdo qué capítulo era, pero estuvimos hablando de patrimonio. Así que besitos gigantes para ti. Besitos, Cris. <risa> Eh, saludos también para todos nuestros auditores que nos pueden escribir y nos pueden mandar a nuestro WhatsApp de la radio, que es el más 569, anótelo por favor, más 569, 63550152, 63550152, nos pueden mandar mensajitos, pueden mandar sus opiniones, aquí es una casa abierta de puertas y ventanas para recibir todas las opiniones, ¿cierto? Todas las opiniones, todes. Las todos, todos. ¿Quién más? Uf, la Karen Azbun Karen Asbun, Tenemos un Karen Asbun y Leslie
2: Asbun también que están poniendo oreja ahí a nuestro programa, siempre amañando las chiquillas son maravillosas, talentosísimas ambas, así que les mandamos un cariñoso abrazo, besitos para ellas que siempre están al pie del cañón, como siempre quiero sí, leer no algo tri... textual que puso la Karen acá por el interno y que la verdad me hace mucho sentido y se agradece, por supuesto, esas observaciones porque nos, hace, nos potencian aún más. Eh, la cara nos pone que es bacán escuchar hablar de feminismo desde Latinoamérica, con nuestra cultura, nuestras clases sociales. Y que, bueno, además nos dice que están súper atentas escuchándonos y nos dice que les encantó la Yobi. Así que besitos. Oh. <risa>
7: maravilloso, me
2: encanta cómo se va generando comunidad chiquillas, porque ya tenemos un público fiel, que nos Hacemos sigue, tribu. que nos comenta, y estamos haciendo tribu, totalmente, este es un espacio para eh, donde convergemos ahí con todas estas áreas de la cultura, el arte y la sanación, vamos a irnos entonces de lleno a este último bloque que se nos va a pasar volando donde vamos a hacer eh, ya las reflexiones con respecto a este tema del día de hoy, cierto a propósito del lanzamiento del libro de la huelga general feminista va, eh, tomamos esta línea, cierto, un poco editorial el día de hoy para hablar justamente de feminismo, pero también, por sobre todo, de memorias de organización sí, sí. y de transformación. Entonces quiero preguntarles chiquillas, ¿cuál es finalmente eh, el mensaje? ¿Con qué reflexión se quedan ustedes con respecto a cómo la historia ha ido tomando la fuerza, cierto?, eh, de nosotras las que luchamos <ríe> hoy día con otras artistas, como también mencionaba la Yoy, que importante, eso yo sé que lo vas a comentar ahora. Eh, ¿Cómo ha ido la historia transformando y tomando poder y tomando mucho mayor posición, y hoy día nos transformamos en un movimiento histórico, por supuesto? ¿Cuál sería el mensaje final de transformación y de esta desde la mirada del feminismo? Yoy, por favor.
7: Yo creo que tener conciencia que esto viene mucho antes que, que, que las mujeres sufragistas, mucho antes que la Edad Media, lo que hablábamos, eh, y que quizás con el tiempo lo hemos empezado a articular, eh, pero el conocimiento de la memoria eh, para poder organizarte, para poder encontrarte con otras mujeres es súper importante. Eh, en mi caso personal, y ahí voy un poco a la transformación y sanación, yo tenía una cultura muy de, de cortar por pololo, eh, verme bonita, como chuta, sola me muero, todas esas cosas que te crían un poco así. Y después de una vivencia de violencia machista, donde todos esos paradigmas cayeron, y que no es fácil, porque de verdad uno está como en un periodo de locura temporal, donde tú te das cuenta que estás siendo violentada, pero no eres capaz de salir de ahí. Finalmente, eh, la transformación y la sanación va por tomar conciencia y, y, y también por buscar la red, por buscar otras mujeres que, que hayan pasado por lo mismo, que estén desarrollando estos temas y es un proceso también y yo creo que ahí es súper importante para que se den estos procesos como terapéuticos también de transformación. Eh, empezar a trabajarlos también desde ahí yo eh, bueno tengo una amiga que ahora va a hacer un, un laboratorio artístico, terapéutico para mujeres que sufrieron algún tipo de abuso sexual entonces se están abriendo otras puertas abriendo. otras puertas y nosotras somos llamadas a hacerlo, independiente de que no en mi caso yo siempre me defino más una, una feminista de Pobla, estamos como llamadas a transformar ¿Sí? nuestras vidas y ayudar a, a entre, ayudarnos entre nosotras a transformar y crear espacios de sanación entonces ese, ese es como el, el mensaje atreverse atreverse a que nadie te diga que no puedes hablar de feminismo porque no eres esto o lo otro menos que académica dicen, ni o sea no y, y no tener miedo meter las patas al barro y buscar a la, a la tribu a la red y crear Ajá. espacios terapéuticos de sanación en torno a estas a esta temáticas eh, ya concretamente.
2: Eso. Maravilloso. Déjanos después, por favor, ese dato también, Joey, para que lo podamos compartir en Oráculo, a través de Instagram, en urbano por supuesto, recordarle ahí a nuestros auditores y quienes ya nos siguen, eh, para que también sea una ventana, por supuesto, para estos temas que, 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 que nos tocan fuerte. Yo siento que, es súper sí. heavy lo que dice la lluvia eh, esto de tener que haber sido víctima de, 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 violencia, de violencia machista, machista de como violencia. para que uno, ah, ¿por qué? Si esto a nosotras nos debieran educar sobre esto desde Exacto. pequeñas. No tienes que tú ser víctima de algo para poder reaccionar, no. y lamentablemente es así.
7: Sí, por, por eso es súper importante eh, meterse en la educación. Por ejemplo, nosotras que somos actrices, que podemos escribir, eh, buscar formas de,
1: para
7: de que los chiquillos de, desde la primera infancia estos temas se aborden, para que no Totalmente. pase lo que nos pasa a nosotras.
2: Totalmente.
7: Se agradece, por supuesto, yo y esa reflexión
2: y ese llamado a la acción también, así que vamos por más. Querida Kitty, para que,
1: para que tengamos que sanar menos niñas interiores con la rostrío...
2: Exactamente, conmemorando ahí, haciendo mención al arroz, por supuesto, para sanar menos niñas interiores. Oye, niñas y niños, ¿eh? porque yo conozco muchos casos de chicos muy eh, violentados por, eh, por el patriarcado,
1: por el machismo, y si esto no solamente nos toca a nosotras, como, como género, ¿cierto? El machismo no solo violenta a las mujeres, exactamente. Así como el feminismo no es solo para las mujeres, es para construir una sociedad mejor para todos. Absolutamente, pues Romy, yo creo que esa, esa reflexión, o sea, esa frase envuelve en todo, en todo, todo el capítulo para mí, el de la construcción eh, común, ¿ya? Para, para reconstruir el sentido común, porque este sentido común que nos venía no era tan común. cuando no era tan común. común. Para ellos. Sí, y recordarles, Romina, antes. primero, no sé, vas a tirar tu reflexión y luego recordarles a todos. Lo del oráculo de la niña interior de la Rocío Sánchez, que quedamos. Sí,
2: recordemos eso primero.
1: Sí, lo recordamos sí, re al tiro entonces.
2: Recordemos Recuerden, al
1: primero. Eh, para todos nuestros auditores, eh, que durante la semana pasada estuvimos con la Rocío Sánchez, eh, terapeuta y eh, autora de un oráculo de la niña interior, un oráculo precioso, precioso, el oráculo de la niña, y eh, que tuvo la gran amabilidad y y acto de amor de regalar un oráculo de ella. Eh, está disponible y vamos a hacer el sorteo al final de este capítulo. Dimos una semana por completo para que todos nuestros auditores, todos nuestros seguidores, ya sea nuestros seguidores de Arroa Oráculo Urbano o de la radio arroba Radio ICL, o de la misma... la Yo soy Rocío Sánchez. Ya, escribieran... En nuestra publicación de las fotos, la, la publicación de la semana pasada del programa el de la, la semana pasada de la el, el afiche, eh, y dentro de todos los que escriban en esa publicación, vamos a sortear este Oráculo de la Niña Interior. Así es que.
2: Importante sí decir, Kitty que en el comentario de este afiche, eh, obviamente es el llamado a que nos comenten desde su eh, testimonio cómo ha sido para para ellos o para ellas, ¿cierto?, eh, sanar su niño o niña interior. Si ya lo están sanando, si lo lograron sanar, si se están empoderando para hacerlo, que nos comenten ahí su testimonio y van a ser parte, por supuesto, del sorteo. Eso al final de este programa y luego lo vamos a publicar en nuestra red social a través de IT. Sí. Instagram, Por último, sí. quiero cerrar con el con el último comentario que nos está haciendo ahí la Karen Asbun, que nos dice que ella se siente muy identificada con eh, esta última reflexión de la de la Joey, dice que le encanta cómo se refiere a, a ella como feminista de Pobla, dice que a ella le hace mucho sentido y que también se abandera con esa frase porque le hace mucho sentido, le resuena eh, dice que es muy valiente Trabajar desde sus vivencias Y que desde allá se lo agradecen A la Yobi, porque está siendo un tremendo referente Para cuántas mujeres que han estado Por supuesto en ese mismo escenario Y que hoy día la Yobi Desde su tremenda eh, generosidad cierto Y también conciencia nos está compartiendo su vivencia De esta manera tan amorosa
7: Para finalizar entonces, chiquillas
2: Perdón, ¿Quería decir pero, algo, la Yobi?
7: Perdón no, muy cortito, que acá hemos estado como claro con este enfoque mucho en la mujer y en la violencia machista, pero no hay que olvidar, pensando en el libro, en los lesbofeminismos, las mujeres trans, o sea, a este carro se suben se sube mucho más que como lo que nos enseñaron que era ser mujer. Entonces también hacer una mención a, a, a todas las mujeres, a, a las a a la a la que se sientan
1: mujeres.
7: Exacto, entonces, esa esa mención también, que ellas también están a, arriba de este carro y, y es hermoso, que sea desde la diferencia y desde la diversidad.
1: Eso. Maravilloso, qué importante esta comunión, mencionarlo. ¿Sí? Esta comunión que se genera con toda esta diversidad, me parece hermoso, me parece que están todos los colores. Eh, Absolutamente, nada, la última ya reflexión...
2: Sí, y en esta última reflexión que quiero también hacer desde mi parte eh, también como bien decía la Yodi, yo siento que una de las cosas que te toca profundo desde una conciencia súper social punto uno, de, criada en, en, en una familia muy, muy religiosa, muy, muy cristiana, eh, soy la primera en tomar un camino diferente desde la espiritualidad, empezar a, a buscar otra, otras formas, eh, otras formas de vivir la espiritual, espiritualidad digamos, desde mi propia divinidad también eh, buscar la sanación, buscar descrear patrones antiguos, para crear patrones nuevos que sí sean saludables y transmitirle eso además a mi hija qué mejor legado para nuestras nuevas generaciones yo siento que somos la voz, somos la fuerza, eh, como bien decíamos en el primer bloque también, acá hay muchas voces, no solamente por mí, sino que por todas mis compañeras y compañeras así es que bueno, desde acá reflexionar de, también desde mi punto de vista terapéutico yo siento que desde mi experiencia también de haber sido violentada eh, en diferentes instancias y situaciones y personajes eh, también desde ahí yo puedo ser eh, un aporte, una guía una ayuda eh, y una persona que escucha también para ayudar a sanar con diferentes herramientas, disciplinas y técnicas pero por sobre todo con amor así que el mensaje es a eso, a que si sientes que este es el camino, de que esta es la forma y que hoy día eh, sientes que no, no sé como que estás atrapada, no, 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 no has tenido ayuda, etcétera este también es una instancia, esta también es una ventana para poder dar la mano a quien lo necesite y yo siento que hoy día es súper importante hacerle sentir a nuestras compañeras y compañeras que sí tienen apoyo, que sí tienen personas que los escuchan, porque a lo mejor no han tenido la misma suerte que una, ¿ya? Así es que eso, bendiciones maravillosas mujeres. Siento que esto da para hablar muchísimos otros capítulos, ya nos vamos a estar encontrando en, 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 otro, en otra nueva instancia. Agradecer por supuesto a todos nuestros auditores y auditoras de Radio Hoy, en nuestro queridísimo llamado programa Oráculo Urbano. Recordarles que vamos todos los jueves a las 19 horas y que este capítulo lo puedes revivir a través de YouTube, ya mañana va a estar disponible Spotify. ahí en la red, y también a través de Spotify en formato podcast. Se vienen muchas sorpresas también, así que estén atentos ahí a las redes. Vamos a estarle comunicando cositas nuevas y sorpresas que se vienen para Oracle Urbano. Kitty, ¿con qué tema vamos a cerrar este capítulo?
1: ¿Vamos con la niña? ¿Con esta niña de Pobla, o no? ¡Con la así niña! Es. ¡Vamos con la niña de la mala Rodríguez! ¡Esta niña la de la Pobla!
2: Rodríguez. Eso, nos vamos, besitos. Muchas gracias nos a todos y a todas. ¡Chao, Mikey! ¡Chao, Mikey! ¡Chao, Mikey! Muchas
1: gracias. ¡Chao, Yogi!